0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Door de Bijbel. Intussen zitten we al aan uitzending 726. We zijn bezig in de brief die Paulus vanuit de gevangenis aan de gemeente in Filippi schreef. Paulus noemt een aantal dingen die belangrijk zijn in het christenleven. Het zijn korte opdrachten, die aan duidelijkheid niet zoveel te wensen overlaten. Het zijn vaak ook wel bekende teksten. Het zijn echter ook zinnetjes om lang over na te denken. Woorden die goed zijn om steeds weer voor ogen te houden. Zoals de oproep om in geen enkel ding bezorgd te zijn. Maar alles waar we over piekeren aan de heren te vertellen. De apostel maakt hier geen onderscheid in kleine en grote zorgen. Alles, echt alles waar we mee rondlopen, mogen we in gebed brengen. En dat mogen we combineren met dankzegging. De almachtige God is niet te groot om naar ons te luisteren. Daar alleen al kunnen we hem voor danken. Hij zal misschien niet alles verhoren, maar we mogen rust vinden door het bij hem bekend te maken. Een oud gezegde luidt, God geeft ons waar we om vragen, of hij geeft ons iets beters. De Heer overziet het totaal van ons leven, en in dat vertrouwen mogen we bidden. Als Paulus ons aanspoort om altijd onze verlangens aan God te vertellen, voegt hij eraan toe dat we dan de vrede van God zullen ervaren. Dat is een vrede die boven ons menselijk denken uitgaat. In moeilijke dagen hebben gelovigen gemerkt dat het waar is. God kan vrede geven in ons hart, al stormt het nog zo erg in ons leven. Zelfs al begrijpen we niets van Gods handelen, dan nog mogen we deze vrede ontvangen. Soms is er worsteling als het leven moeilijk gaat. Het geheim van een gelovige is dat hij altijd alles aan God mag vertellen. Mensen als Job hebben het gedaan. In alle zorgen keerde hij zich niet van God af, maar bleef het uitroepen naar God. En uiteindelijk leerde Job God kennen zoals hij hem daarvoor niet kende. En Job ontdekte dat dat meer dan alles waard was.
2: In de vorige uitzendingen hebben we stilgestaan bij het gebed. Paulus heeft de gelovigen bemoedigd door hen duidelijk te maken dat ze langs de weg van gelovig gebed, met dankzij hun bezorgdheid bij God mogen brengen. Dan zullen zij vrede van God ervaren. Het is een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. Maar alleen in een geloofsverbondenheid met Christus worden de gevoelens en de gedachten van de gelovigen beschermd door de vrede van God tegen bezorgdheid, onrust en teleurstelling. Filippenzen 4, vers 8 Verder, broeders, al wat waar is... Al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat lieflijk is. Al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Als het hart dan bevrijd is van zorgen en de vrede van God er woont, dan kan men uitgaan naar wat positief is. Paulus stelt het als een opdracht. Het is de bedoeling dat men de opgesomde dingen bedenkt. Dat is het denkvermogen activeren en bewust bezig zijn met de dingen die hij noemt. Dat betekent dat de gedachten hier ook mee vervuld zijn tijdens de dagelijkse activiteiten. Het bedenken van de dingen die hier worden genoemd gaat niet automatisch. Maar al kun je het soms moeilijk hebben, of kunnen tegenslagen je leven teisteren, toch is het belangrijk je met deze dingen bezig te houden. Laten we ze eens wat nader bekijken. Ten eerste, al wat waar is. Op de eerste plaats komt dat als je dat bedenkt, de leugen geen kans krijgt. Ten tweede, al wat eerbaar is. Dit te bedenken past bij wat wij zijn, koningen en priesters. Ten derde, al wat rechtvaardig is. Als men wil handelen volgens de regels van God, dan is men in alles eerlijk. Ten vierde, al wat rein is. God heeft aan Israël laten weten welke dieren ze mogen eten. Maar het gebruikte Griekse woord heeft niet alleen betrekking op personen of dieren. Het wordt ook naast dit vers betrokken op de levenswandel of wijsheid. In Matthäus 15, vers 11 staat... Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Reinheid is het tegenovergestelde van zondige gedachten en overwegingen. Ten vijfde, al wat liefelijk is. Dat wil zeggen, bedenk alles wat waard is om lief te hebben. Dat is in de eerste plaats Jezus. Want aan hem is alles waard om lief te hebben. Maar we kunnen ook denken aan onze broeders en zusters of de kerk. Zien we alleen de slechte dingen in hun leven of ook de goede dingen. Als zesde roept Paulus op al wat wel luidend is te bedenken. Dit is het doorgeven van dingen die goed zijn, tegenovergesteld aan geruchten, roddels of kwaadsprekerij. Als zevende staat er als er enige deugd is. Met andere woorden, bedenk dat alles wat gedaan wordt uit liefde voor de Heere Jezus zin heeft. Focus niet op al het nutloze van het leven. Als achtste en laatste opdracht om te bedenken staat er als er iets prijzenswaardigs is. Met andere woorden iets met enige lof. Het is van belang te bedenken waarvoor we God kunnen loven. Ondanks de moeite van het leven is er veel waarvoor we God kunnen danken. Filippenzen 4, vers 8 wordt ook wel eens de korste levensbeschrijving van de Heer Jezus Christus genoemd. Want Hij is wel degelijk waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend. Hij is deugdzaam en prijzenswaardig. Met andere woorden, Hij verdient alle lof. Jezus zegt zelf in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In Hebreeën 7, versen 26 tot en met 28 lezen we over de Heere Jezus. Want zo'n Hoge Priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de Hoge Priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen, en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot een eeuwigheid volmaakt is. Christus is degene die alle lof en eer waard is. Nogmaals, hij is alles wat in Filipensen 4, vers 8 opgesomd staat. Wij mensen zijn en worden verontreinigd door de zonde in ons hart en de wereld. Een mens moet gered en geheiligd worden. Een mens moet zijn of haar gedachten laten opschonen en vullen met de dingen die van de Here zijn, en niet van deze wereld. Een kort zelfonderzoek kan vaak de ogen openen. In 2 Korinthe 3 vers 18 staat Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. spiegelen wij de Here Jezus... Het is niet voor niets dat mensen in de Bijbel vaak worden vergeleken met schapen die geen herder hebben. Wij mensen zijn zo kwetsbaar en vaak snel te verleiden. Dan laten we ons meevoeren door allerlei wind van leer. Vanuit onszelf zijn we vaak niet in staat om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Maar als we ons hart en leven vullen met het woord van God, dan is dat ook een bescherming voor ons hart en leven. In Psalm 119, versen 9 tot en met 20 staat Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? als gij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Geloofd zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen vertaald al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Wees goed voor uw dienaar. Dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen. Te allen tijden. Deze woorden zijn niet alleen van toepassing op het leven van de dichter van Psalm 119, maar ook op jou en mijn leven. Is ons hart vol met de woorden van de Heer? Veel problemen met kinderen worden vaak veroorzaakt doordat kinderen niet voldoende naar de adviezen en de raad van hun ouders of opvoeders luisteren. In geestelijk opzicht komt hetzelfde voor. Veel problemen van christenen komen voort uit het feit dat zij slecht naar hun hemelse vader luisteren of zelfs niet weten wat hun hemelse vader in zijn woord over bepaalde zaken heeft gezegd. Bidden tot God is voor veel mensen niet de eerste hulp, maar de allerlaatste. Als alles mislukt is... Als er nergens meer een strohalm is waar een mens zich aan kan vastgrijpen, pas dan wil een mens misschien nog wel tot God bidden. Filippenzen 4, vers 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God van de vrede zal met u zijn. Het praktisch handelen van de gelovigen in Filippi moet bepaald worden door datgene wat Paulus hen geleerd en voorgeleefd heeft. De gelovigen van Filippi waren leerlingen van de Heere Jezus geworden, en Paulus had hen geleerd te doen wat de Heer zelf bevolen had. Concreet gaat het om de inhoud van het Evangelie en de ethische consequenties daarvan. Het gevolg van een juiste gerichtheid en een handelwijze naar dit voorbeeld is dat de God van de Vrede met hen zal zijn. Meestal wordt met een dergelijke zegenbede een brief afgesloten. Dat is ook hier min of meer het geval, omdat het vervolg een persoonlijk dankwoord voor de ontvangen ondersteuning is. Filippenzen 4, vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest in de heren dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Nadat Paulus zijn brief heeft afgesloten met de vermaningen en met een zegenbede, bedankt hij de Filippenzen voor de ontvangen hulp. Opnieuw spreekt de apostel over blijdschap. Paulus heeft zich over de ontvangen financiële ondersteuning verheugd. Hij was erg blij en dankbaar dat de Filippenzen hem hadden geholpen maar hij vermeldt erbij dat zijn blijdschap in de Here was. Dat geeft aan dat hij de liefde van de Here heeft ervaren in de hulp die hij van de Filipaansen heeft ontvangen. Het geeft ook aan dat hij de Here ervoor heeft gedankt. Opmerkelijk is wel dat Paulus niet het geld zelf benoemt, maar benadrukt dat zijn blijdschap het meest veroorzaakt wordt door de liefdevolle gezindheid van de Filipaansen. In het tweede gedeelte van vers 10 lazen we U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. De hulp van de Filippenzen was een daad in geloof en uit liefde. Paulus had die hulp lange tijd moeten missen. Maar nu had de apostel de ondersteuning weer ontvangen. De Filippenzen waren echt begaan met de apostel. Paulus constateert zelf dat de Filippenzen al een hele tijd bezorgd geweest waren. Maar toen niet in staat om iets voor hem te doen. Mogelijk vanwege hun armoede of vanwege de grote afstand tussen Filippi en de plaats waar Paulus gevangen zat. De Filippenzen hebben, al de tijd dat Paulus niets van hen hoorde, wel met liefde aan Paulus gedacht en voor hem gebeden, maar ze hadden in die tijd geen gelegenheid om hun liefde concreet en zichtbaar te geven. Twee jaar lang had de kerk in Filippi het contact met Paulus verloren. Zij wisten niet waar hij zich bevond nadat hij was gearresteerd in Jeruzalem. Daarna hadden zij gehoord dat hij was overgebracht naar een gevangenis buiten Jeruzalem. Mogelijk hebben zij zich ook verontschuldigd dat zij toen geen contact met hem hadden opgenomen, omdat zij niet wisten waar Paulus was, Gedurende die tijd konden zij de apostel ook niet ondersteunen. Filippenzen 4, vers 11. Niet dat ik dit zag vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Paulus verheugde zich niet in de eerste plaats omdat de Filippenzen in zijn tekort hadden voorzien, maar omdat hij in de Filippenzen de juiste gezindheid van liefde en medeverantwoordelijkheid ontdekte en zag. Met een zeer benadrukt ik heb geleerd, maakt Paulus duidelijk, dat het bij zijn blijdschap niet om hem persoonlijk gaat, maar om de uiting van het geloof van de Filippenzen. Hij zelf heeft geleerd in alle omstandigheden zijn vertrouwen op Christus te stellen. Aan welke gebeurtenissen de apostel hier concreet denkt, wordt niet gezegd. Misschien denkt hij aan een openbaring van de Heer bij zijn bekering. Maar het kan ook gaan om andere gebeurtenissen die hij heeft moeten meemaken als verkondiger van het evangelie. In 2 Corinthië 11, vers 23 tot en met 28 noemt hij er een paar op. Daar staat: Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig mijn één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeesteld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, een in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid, afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Terug naar Filipensen 4 vers 11. Paulus drukt uit dat hij tevreden is met wat hij heeft. Daar wordt een mens stil van. Hebben wij al geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn? Met wat we hebben? Of het nu veel of weinig is? Paulus maakt duidelijk dat hij onafhankelijk is van de omstandigheden. Juist omdat hij zich afhankelijk weet van Christus. Maar Paulus gaat nog verder. Filippenzen 4, vers 12. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden. We hebben het daar juist gelezen. Uit eigen ervaring heeft Paulus leren kennen wat het is om vernederd te worden en gebrek te lijden. Maar hij weet ook wat het is om overvloed te hebben. Bij dit laatste moeten we niet alleen denken aan geestelijk overvloed, maar ook aan materiële. Wanneer de apostel Paulus overvloed heeft gekend, weten we niet. Misschien waren zijn ouders rijk. Zij stuurden hem namelijk naar Jeruzalem om bij Gamaliel te gaan studeren. We kunnen ook denken aan handelingen 16, waar Paulus een tijdje in Filippi logeerde, bij Lydia, de zakenvrouw uit Thyatira. Filippenzen 4 vers 13: Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. Christus is degene die door zijn heilige geest Paulus kracht geeft om alle omstandigheden aan te kunnen. Ik merk wel dat dit vers dikwijls verkeerd gebruikt wordt, alsof gelovigen alles aan kunnen, maar zonder Christus kan een gelovige niets. De kracht waardoor Paulus alles aan kan, is het gevolg van een voortdurende relatie met Christus. Een voortdurende gemeenschap met hem. Hij leeft in het bewustzijn dat hij zonder Jezus helemaal niets kan doen. In Johannes 15, vers 5 staat Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. In Jezus is er kracht om tot zijn eer te leven zonder dat de omstandigheden daarop een negatieve invloed hebben. Sterker nog, Elke omstandigheid is een gelegenheid om daarin te laten zien waartoe Jezus in staat is, als men in gemeenschap met Hem leeft. Dan wordt ons leven een getuigenis van zijn kracht. Juist in moeilijke omstandigheden kunnen we dat laten zien. Ons vertrouwen in Hem uitspreken zegt veel meer wanneer we echt in de problemen zitten dan op momenten dat er geen vuiltje aan de lucht is. Mocht jij nog niet bij alles de kracht van de Heer ervaren, ga dan na op welke terreinen van je leven Hij nog niet de volle zeggenschap heeft. Dat kan zijn over bepaalde hobby's. Je uiterlijk, je intelligentie, je job, je vrienden, je vakantie, je uitgaan en nog meer. Heb je alles al aan hem gegeven? Als je het doet, zal je merken dat de kracht van de Heer je leven gaat vullen, los van de omstandigheden.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.